0: Hallo und herzlich willkommen zum Snack. der Podcast rund um das Thema Vertrieb und Verkauf und alles, was dazugehört. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, in der Beschreibung hat es einen Link. Wir freuen uns auf deine Fragen und auch darauf, dich vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, es ist wieder mal Snack Time. Ich bin der Dom und der Dirk ist auch hier und heute ist das Thema, ja, ich sag mal, was verkaufst du, verhalte dich so, haben wir es genannt. Und zwar, <lacht> das geht vielleicht ein bisschen weiter als nur dein Verhalten, ja. Äh, Dirk, kannst du mal so ein Beispiel machen, was wir damit meinen?
0: Ja, es ist, es ist natürlich so, ähm als, als Verkäufer verkaufen wir primär natürlich erstmal das Produkt respektive, wir kaufen das, was der Kunde damit erreichen kann, was er damit vermeiden kann. Wir sprechen bei uns in der Verkaufsgybernetik gerne vom Nutzen. Genau. Aber die Frage ist, was gehört da alles dazu? Was ist eigentlich das Produkt? Und mhm. <lacht> kleines Beispiel, man sagt ja gerne, Thema Kleider machen Leute, so der erste Eindruck, da gehört natürlich auch vieles vom Verhalten dazu. Aber mhm. ähm, Beispiel, ich bin irgendwo in Australien am Strand, gehe in so einen Surfshop äh, und brauche irgendeinen Wachs für mein Board oder was weiß ich. Und dann steht da jemand mit Anzug, Hemd und Krawatte, der mir irgendwas verkaufen will. Würde ich wahrscheinlich erst mal ein bisschen komisch gucken. Genauso komisch würde ich aber auch schauen, wenn ich in die Bank gehe und irgendwie eine Hypothek für meine Hausfinanzierung anschauen möchte. Und der Kollege kommt im ausgewaschenen Shirt und dann beim Judas. Passt. Vermutlich zu dem, wie man sich positioniert. Das heißt, es ist nicht nur das, das Physische oder bei der Dienstleistung auch das immaterielle Produkt, was wir verkaufen, sondern oder was, was wir sind, was wir darstellen, sondern es gehört natürlich auch vieles drumherum. Ähm, mhm. Ganz stark sieht man das bei, äh, bei Autohäusern. Ja, absolut. Du wirst, Du wirst es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erleben, dass zum Beispiel ein, ein, ein Porsche- oder ein Mercedes-Autohaus äh, in irgendeiner eher heruntergekommenen Gasse ist, bei der niemand vorbeikommt, ähm, <lacht> in einem ewigen Gebäude, was halb auseinanderfällt äh, mit, keine Ahnung, schon seit Jahren angelaufenen Scheiben, wo Risse in den Fenstern sind und, und, und. Ähm, ja wirst du so nicht finden. Es kann aber sein, dass du irgendeinen Gebrauchtwagenhändler, der sich spezialisiert hat, vielleicht auf niedrigpreisige Wagen, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Ähm, kann sein, dass du den in so einem Gebäude findest, weil er halt sagt, du, ich brauche nicht mehr. Ähm, ich habe da, keine Ahnung, meinen Platz, wo ich meine Autos draufstellen kann. Das ich habe heute Fehler, wo ich mein Verkaufsbüro drin habe. Das ist für mich genau. Da ist die Miete günstig, ähm, genau. mehr brauche ich nicht. Und ja, ja Also so wie ich die auf. kenne,
1: normalerweise, wenn du nicht in ein Autohaus gehst, dann gehst du ja auf so einen Platz eigentlich. Ne? Die haben einfach eine große Fläche angebietet, vorzugsweise eine Wiese, wo nichts drauf ist. Da stehen dann die Wagen. Ähm, alle irgendwie, also die sind auch nicht geordnet, die stehen einfach irgendwie da, wie sie gerade Platz haben. Und, ähm, und äh, da steht noch so eine kleine Baracke die du dann ein Büro nennst, und da hat es Platz für zwei Leute und ja. eine Heizung drin. So, so eine Standheizung, so, die, so, so einen kleinen Ofen, ne? den, den, den du genau. anschalten kannst für den Winter, wenn es nicht ganz so kalt also, ist. Genau. Ungefähr das stelle ich mir so unter einem Autohändler vor, wenn ich nicht in ein Autohaus gehe. ja, ja. Genau. Aber, aber es passt da auch. Also ja, ja, natürlich. Das ist, natürlich das, ist okay. das ist auch
0: eine Erwartungshaltung. Ähm, ob das jetzt eine Wiese, ein Futterplatz, ein Pflasterplatz oder was weiß ich ist, aber es gibt viele solcher Autohändler. <lacht> und dann passt es genau. auch. Das ist auch die Erwartungshaltung, die man dann da hat. Genau. genau. Auch
1: entsprechend kommt der nicht im Anzug. Der hm. ist meistens auch noch ein bisschen mit dem Service und so der Fahrzeuge beschäftigt. Der macht vielleicht nicht alle Reparaturen, aber so Service-Sachen macht er. Das heißt, hm. der trägt ein Overall und, äh, und hat dreckige Hände und begrüßt sich immer ja, mit dem Ellbogen weil er die Hand
0: nicht geben kann. <lacht> Ja, ist, zum Teil ist das möglich. Genau. Ja, Aber das da ist so ein bisschen. Wir kunden ja. das auch. Und das ist ja dann auch genau der Punkt, genau. worum ja. es geht. Wenn ich in so einem Autohaus oder zu so einem Autohändler gehe oder in eine kleine freie Garage, die vielleicht auch Autos, Gebrauchtwagen verkaufen, oder vielleicht sogar Neuwagen, keine Ahnung, die. Wo, wo jeder selber auch noch an den Auto schraubt und so und dann kommt mir der Kollege entgegen im Overall mit etwas öligen Händen und so. Ja, das passt. Das ist völlig in Ordnung. Das akzeptiere ich in dem Moment da natürlich als Kunde. Anders ja. ist es, wenn ich in ein Autohaus vielleicht noch von einer Marke reingehe, die ja, sich auch ein bisschen mit Prestige schmückt, die vielleicht auch im höherpreisigen Segment ist. Ähm, wenn ich da reingehe, dann habe ich natürlich die Erwartung, dass mir ja, ein entsprechender Verkaufsberater, Verkäufer, wie auch immer man sich dort nennt, haben wir in einem anderen Podcast schon mal gehabt, das Thema. Genau. Dass der mich entsprechend empfängt. Und wenn das nicht so ist, wenn sozusagen diese Erwartung nicht mit dem übereinstimmt, wie sie der Kunde hat, dann kann das sein, dass sich das schon mal negativ auf den Start mit einem möglichen Kundengespräch oder der Kundenbeziehung auswirken kann. Das ist so. Beziehungsweise für mich ist es einfach immer
1: so ein bisschen, ähm, auch die, du zeigst dem Kunden, wie soll ich sagen, was er für dich wert ist. Ja, ein bisschen. Für mhm. mich. Weil, ich sage mal so, wenn du preisig bist und du halt eine zerrissene Jeans anhast und eben irgendwo im Hinterhof deine Autos verkaufst, dann ist es für mich okay, weil das ins Gesamtbild passt. Mhm. Es passt für mich aber nicht, wenn ich jetzt zu Porsche fahre und mir dort ein Viertelmillion Auto anschaue, dass der Typ eben ohne Anzug kommt und dass der Kaffee, der dort serviert wird, vielleicht auch noch gerade der billigste ist, den du kriegen kannst. Mhm. Ja. Weil das für wenn, mich wenn nicht du, passt. Wenn du überhaupt einen Kaffee kriegst. Wenn du überhaupt einen Kaffee kriegst, oder? Mhm. Und das ist eben genau das Ding, oder? Es, es muss einfach ins Gesamtbild passen. Du kannst mhm. nicht hingehen, und irgendwie eben, du, du kannst dich irgendwo was verkaufen, was du selbst nicht bist. Das meine ich mit Verhalte dich so. Also Verhalte ja. dich durch das Band so. Ähm, ich erlebe das, ich habe das früher in Firmen erlebt. Die haben gesagt: Ja, wir wollen, äh, wir wollen Premium sein. Ja, wir, unsere Kunden kriegen einen Premium-Service. Okay, gut. Dann, und der kostet auch mehr. Okay, auch gut. Aber dann guckst du die Infrastruktur an. Ja, es gibt immer wieder Ausfälle da. Ähm, ja, wir haben halt kein schickes Büro. Ja, wir haben halt äh, keine einheitliche Kleidung. Ähm, ja, wir sind, äh, wir haben da und da unsere Problemchen und so weiter. So, das kann nicht sein. Ja. Oder wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, du bist irgendwie ein Security-Spezialist und läufst mit dem billigen Android-Handy rum, das seit drei Jahren keine Updates mehr gekriegt hat, das passt nicht ins Bild rein. Tut mir leid. Das passt einfach nicht da rein. Gut, es gibt auch teure
0: Android-Handys. Also
1: Ich sage ja eben, es gibt auch teure, aber es gibt ja. eben auch billige. Und die haben einen Grund. Aber der, das, das ist so ein bisschen
0: das Ding. Ich nehme so eine Frage auf. Wer entscheidet, was das Gesamtbild ist? Entscheidet das der, der Anbieter, der sich sozusagen so positioniert oder positionieren möchte? Oder entscheidet es der Kunde? Es entscheidet immer der Kunde, weil schon am Schluss, wie es auf den Kunden wirkt.
1: Ja, das Ding wie, ist, wenn,
0: wie wird ja. der Kunde beeinflusst? Das, das ist ja das Ding. Wir wecken ja Erwartungshaltung. Ja. Und ob das, ob das Gesamtbild passt oder nicht, das ist natürlich letzten Endes die Entscheidung des Kunden. Aber wie wird der Kunde beeinflusst? Und du ich denke vor allem auch, du gesagt, ähm, ich habe jemanden, der in irgendeiner Branche, kannst du jede Branche nehmen, der sich da als Premium-Anbieter positionieren möchte. Ja. das hat so einen Preis genau weil wenn ich mich als Premium Anbieter positionieren möchte dann wecke ich Erwartungen beim Kunden kann ich die nicht erfüllen wirkt das Ganze unglaubwürdig und dann habe ich ein Problem im, genau. Verkauf, weil im Verkauf läuft vieles über Vertrauen
1: genau das ist das das ist das, ist das Ding also neben dem dass ich halt einfach finde dass es nicht ins Gesamtbild passt ist das andere der Preis treibt dich also für mich ist das so ich als Kunde komme hin und gebe dir viel Geld. Mhm. Ja? Und jetzt ist die Frage, was machst du damit? Klar, du streichst irgendwo ein bisschen Geld ein. Das ist logisch, das machen alle so. so. Aber ein Premium-Anbieter muss für mich auch ents entsprechend gut Geld investieren. In seine Infrastruktur, in seinen Service, in die Schulung der Mitarbeiter. In äh, was auch immer ja also da da muss da müssen freundliche Mitarbeiter sein, da müssen fröhliche Mitarbeiter sein, hilfsbereite mhm. Mitarbeiter, die müssen anständig ausschauen. Da muss eine anständige Infrastruktur sein, da muss das Zeug von der Hand rollen. ja man entscheidet sich also was das ist vom vom Klopapier, vom Kaffee bis zur Ausbildung Mitarbeiter bis zu den Firmenwagen. Muss ich spüren, dass du dieses Geld, was ich dir gebe auch schlau investierst. Und ja. eben dann dich nicht mit dem erstbesten Billigen zufrieden gibst, weil du eben sagst, tut mir leid, wir sind Premium. Und Premium bedeutet, wir wollen hier kein Risiko eingeben, weil unsere Kunden haben das beste Experience verdient. Sie bezahlen schließlich auch dafür. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich was ich im Prinzip dann auch erwarte, ne? wenn ich das Geld reingehe. Und wenn du dann eben das nicht machst, dann ist für mich, okay, was macht ihr denn mit der ganzen Kohle? Ihr bekommt so viel Geld dafür, und das kommt hinten raus, ist so die erste Frage, ja, die, ja. die sich bei mir in den Kopf reinschießt. Und das passiert relativ schnell sogar mit Details, wenn ich irgendwo einkaufe. Ja. Eben, also das, beispielsweise, das, ich meine.
0: das heißt ja. auch für dich, für dich als Anbieter hat es einen Preis, diese Entscheidung.
1: Wenn genau. Wenn du genau, sein
0: möchtest, Dann ja. gibt es halt auch Dinge, die du bieten musst oder die du erfüllen musst oder die du haben musst, um auch ja, Premium sein zu können. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich bin Premium-Anbieter, ich habe ein geiles Produkt. Ähm, gehört ja, ein ein tolles her, Produkt. <lacht> <lacht> Wobei, man muss ein klein bisschen aufpassen. Das sind natürlich klassische Mechanismen, die in sehr, sehr vielen Bereichen so sind, sich so eingespielt haben. Es gibt aber auch Bereiche oder, ich nenne es mal, Verkaufskanäle, ähm, wo das, zum Teil sich auch ein klein wenig am Verändern ist. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Beispiel Social Media, Beispiel Influencer und so weiter. Das mhm. sind natürlich Dinge, wo sich die, ich sag mal, die heute ganz junge Generation, ähm, die interessiert sich teilweise nicht mehr dafür, ob da jetzt äh, irgendwie ein Messingschild an der Tür ist oder äh, ob das an der, an der besten Adresse des Ortes ist und so weiter. Das heißt, das ist eine Generation, die da kommt, die auf diese Dinge drumherum nicht mehr so wertigt. Klar, die möchten dann, wenn die einen entsprechenden Preis bezahlen, natürlich eine entsprechende Qualität haben vom Produkt. Ja. Die möchten auch, wenn ein Service versprochen wird, einen entsprechenden Service haben und so weiter, das schon. Ja. Oder, Aber, oder Nachhaltigkeit äh, zum Beispiel. Es, es, gibt da, es gibt da Branchen, Produkte und Bereiche, wo man erkennen kann, dass diese... Ja, ich nenne es jetzt mal, diese klassischen Regeln, diese klassischen Gesetzmäßigkeiten, sich da ein bisschen am, am Aufbrechen sind. Ich persönlich Absolut. Gefragt, was in der Richtung dann noch passiert. Da bin aber ich auch, ich, Was du, bin ganz bei das dir. Das, das Ding
1: ist aber, ganz, ganz großes aber, was ich sehe ist, das sind dann nicht mehr die klassischen Produkte, sondern es wurden neue Produkte kreiert. Beispielsweise, also, ich sag mal, oft beobachte ich das, zum Beispiel jetzt bei der Bank, Machst ein reguläres Konto auf bei der Bank, dann kriegst du immer noch diese Experience mit Anzug und Krawatte und so weiter. Yeah. Wenn du jetzt aber hingehst und irgendwie dir eine Handy-App runterlädst und da das Bankkonto eröffnest, dann ist das zwar nicht so, aber das Konto ist günstiger. Also die Kontoschreibgebühr zum Beispiel ist weiter unten angesetzt.
0: Okay.
1: Weil du eben, ja, zum Beispiel, also bei gewissen Banken ist es, ist es null, <lacht> bei gewissen mhm. ist es dann einfach weniger. Ja, natürlich, weil du halt einfach auch weniger kriegst. Du hast nie mit einem Angestellten gesprochen, du hast einfach eine App runtergeladen, hast dein Gesicht eingescannt, deine, deine, deine ID ja, und das hochgeladen. ja. Also ein Foto ja. gemacht von, deinem, von einer Idee und so weiter. Und das ist, ähm, äh, ähm, das, was ich sage, ist, ja, du kannst es auch du kannst auch in die andere Richtung gehen und reduzieren, aber es muss eben wieder ins Gesamtbild passen. Es mhm. kann nicht, und es muss eben eine Strategie dahinterstehen. Es, wirklich, das muss durchgezogen durch die Firma sein, also es ist jetzt nicht nur ein Thema für die Mitarbeiter, wenn sie das beobachten und du das jetzt da draußen deinen Vorgesetzten sagst, sondern du da draußen mit deinem Vorgesetzter bist, auf jeden Fall, auf jeden Fall muss ich dich darauf achten, weil die Kunden machen das auch. Also meine Erfahrung beispielsweise im, ähm, in Kaufhäusern ist ein Riesenunterschied, Riesenunterschied, also je ja. nach Laden. Ja, also wir haben in der Schweiz, gibt äh, Coop, das sind so diese Supermärkte, ja, und dann gibt es noch sowas wie in so einem delikatessen das nennt sich Globus. So, Globus ist hochpreisig, ganz klar. Also, eine Mango, das ist vielleicht eine feinere Mango als die, die du im Coop kriegst, ist aber so, dass die einfach dann, also Coop ist wie bei euch, glaube ich, der EDK ungefähr vergleichbar. So. Ähm, Globus, ich wüsste gar nicht, ob man das in Deutschland ver vergleicht, ist ja egal, ähm, oder in Österreich, das Ding ist einfach, die sind hochpreisiger, also du bezahlst
0: also locker 50% mehr für das, was du, was du kriegst. Die Läden, die Läden sie, haben aber auch, sie haben aber zum Teil auch natürlich Produkte, die du jetzt im GOB oder in der ja, gar nicht, kriegst. Du nicht bekommst. Ja, ja.
1: ja, genau. Also zum Beispiel, die haben dann nicht einfach den Kaffee, sondern sie haben den Kaffee. Ja. Genau. Also sie haben dann irgendwie einen Premium italienischen Anbieter oder so. Also erstens mal, das Produkt ist, ist hochpreisiger. So. Also das heißt, das, das, das gleiche Produkt, das du im anderen Laden kriegst, ist dort ein bisschen höher. Dann haben sie noch Premium-Produkte, die du sowieso nirgends kriegst, außer da, die sind von Natur aus höher. Nur das ganze G Gesamtbild, das stimmt da auch. Ja? Du kommst mhm. rein, die haben tolle Toiletten, die haben schöne Stände, die haben tolle Preisschilder dran, die haben mhm. das alles super hübsch aufgebaut, Ja, die haben eben ein bisschen Premium-Produkte. Die Angestellten tragen eine Fliege und ein weißes Hemd, eine schwarze Fliege, weißes Hemd, ja. Und wenn du dann an die Kasse gehst, dann wird dein Einkauf eingetütet von einem Mitarbeiter. Also einer kassiert mhm. ein und der andere macht in der Zeit die Tasche von dir voll und gibt mhm. dir dann die Tasche am Schluss. Das ist einfach das ist ein anderes Shopping-Experience. Ja. Das ist wie bei Sprüngli zum Beispiel, ist bei uns ein, auch ein Anbieter von äh, sag mal so ein, so ein Konditorei, wie sagt man, den Delikatessen-Anbieter ungefähr, so kann man das vergleichen. Ja. Die, 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 die verkaufen da Kuchen und Kekse und, Kekse und sowas, äh, einfach im ja, Premium-Signal. Ja, ja. Auch ein bisschen Schokolade, sind ja Schweizer, <lacht> geht ja nicht anders. Ähm, auf jeden Fall, Sprüngli ist da ein, ein super High-Anbieter, das ja, also ist so unsere,
0: für, für unsere deutschen Hörer nicht zu verwechseln mit Lindt Sprüngli. Genau, weil,
1: ähm, warte kurz, äh, Lind gehört Sprüngli,
0: glaube ich. Ja, aber Lind Sprüngli ist natürlich die, die Schokoladenmarke. Genau. Und, ähm, klar, die haben auch höherpreisige Sachen zum Teil, aber Sprüngli ist hier in der Schweiz dann schon nochmal. Äh, das ist eine Klasse für sich.
1: Ja. <lacht> Das ist wie Lederach, das kannst du nicht vergleichen. Auf jeden Fall, also ihr Deutschen, wenn ihr Linsprüngli kauft, knallt da einfach auf das höchstpreisige Produkt nochmal 50% drauf, genau. dann seid ihr ungefähr im Sprüngli-Preis. Ja? Oder, okay. ja, ja. Oder mehr. Ähm, Sprüngli ist exquisit, sind super qualitat qualitative Dan Dinge. Und da ist ganz spannend, wenn du da hingehst und du hast eine Clubkarte und du ziehst die durch, dann sagen die deinen Namen. Also sobald die merken, wer du bist, sprechen sie dich auch so an. Das heißt, ähm, du zeigst deine Clubkarte, ich weiß gar nicht, was sie ist, irgendwelche Punkte sammeln und so. Mhm. Ähm, und es äh, ist so eine Treuekarte. Und dann, wenn die dein Zeugs eingepackt haben, ja. Also erstens mal, du wirst immer von einer Person bedient. Du nimmst da grundsätzlich keine eigenen Dinge aus dem Regal oder so. Sondern die, die Leute bringen dir, was du willst. so ähm, Die kommen auch hinter der Theke hervor und bedienen dich auf der Verkaufsfläche. So, und dann gehen sie mit dir an die Kasse. Du siehst keine Kasse, aber da hat es eine Kasse, auf jeden Fall. Die ist unten ist irgendwo klar. versteckt. Auch wieder so ein, so ein Experience-Ding, ne? weil du, du siehst nicht, dass das wirklich ein Laden ist, sondern es ist eine Beratungsfläche, wo du feine Dinge auskosten darfst und auch nehmen kannst. Auf mhm. jeden Fall. So, also Das eine Ding ist, äh, wenn du mit den Kindern da bist, wird da noch was angeboten. Möchten sie noch was probieren, für die Kleinen zum Beispiel? Wenn du die Karte durchziehst, dann nennen, nennen die dich: Ah, guten Tag, hervorragend, guten Tag, Frau, irgendwas. Ja? Also da wird. Da wirst du angesprochen, sobald die checken, wer du bist? Die wünschen dir einen schönen Tag. Die sind schön angezogen, die tragen Anzüge. Ja, mhm. das passt zu diesem Experience. Das passt
0: dazu. Ja, und das, das ist das, das Ding. Ist Dein Gesamtbild also muss reinpassen. Ja, ich habe früher, ähm, ich bin ja nicht, nicht so der Kaffeetrinker mhm. und. Ähm, als wir uns dann eine Kaffeemaschine gekauft haben, wir haben früher auch so einen, kennst du vielleicht diese, diese italienischen Espresso-Kocher aus Aluminium oder so, die man so auf die Herdplatte ja. stellt? Das haben wir früher gesehen. Ich, ich weiß welche, ja, ja, ja. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, ah, so eine Kaffeemaschine wäre ja auch mal gut. Und, <lacht> so was ähm, Richtiges. <lacht> und wir sind dann natürlich äh, beide Werbeopfer und haben uns für die ähm, von George Clooney beworbene Marke von Kaffee äh, entschieden. Espresso. Genau. Natürlich nur genau. wegen George Juni, also wenn ich da für mich spreche. Also ich, fand, ich fand die Werbung, ich fand das wirklich klasse gemacht vom Marketing her. Ähm, ist, so. ist so. Okay. Ich, okay, wir wollten was haben, was einfach geht, wo ich keinen großen Reinigungsaufwand habe und so weiter. Da gibt es natürlich genau. auch noch zig andere Produkte. Mhm. Aber wir haben uns damals dafür entschieden und äh, oder auch aus dem Grund, weil es ein, ein besonderes Einkaufserlebnis ist. Ja. ja, absolut. Es gab es damals, konntest du äh, keine anderen Kapseln für eine Espressomaschine nutzen. Das ging nicht. Irgendwann gab es dann diverse Rechtsstreite. Äh, mittlerweile kann man natürlich auch von, von anderen Kaffeeherstellern entsprechend passende Kapseln äh, für die Maschinen nutzen. Ja, aber... Äh, aber der Kaffee ist nicht so gut. <lacht> <lacht> für uns, uns war es damals dann einfach auch so, dass das Einkaufserlebnis, du musstest, entweder konntest du online bestellen oder du musstest mhm. in die Kaffee oder in die Nespresso-Boutique gehen. Genau. Das hieß, also das Name. Genau. nespresso -Boutique. oder sonst was, also, hieß Boutique. Und die haben das Ganze auch wirklich vor Ort dann so gelebt. Das heißt, du bist da reingekommen, ja. die hatten dann eine Weile, das war so ein kleiner, quadratischer Schlüssel äh, Schlüsselanhänger aus, aus Leder und da war ähm, ein kleiner Chip drin, das heißt, wenn du den auf den Tresen gelegt hast, haben die das eingelesen und wussten sofort, wer du bist und haben natürlich auch dein bisheriges Einkaufsverhalten bei sich am Screen gesehen und konnten sagen, Ah, ich sehe, die, die äh, kaufen oder trinken sonst immer den und den. Ähm, basierend auf dem, was du sonst gekauft hast, haben sie dir dann vielleicht auch irgendeinen neuen oder einen Special-Kaffee angeboten zum Probieren den oder du auch genau, Profil du probieren Papier kannst. Und so weiter. Mm. Ähm, also das fand ich immer schon klasse. Und selbst wenn du jetzt, wenn sie nichts, kein Special oder keinen neuen Kaffee da hatten, kam immer die Frage, möchten Sie vielleicht noch einen anderen Kaffee probieren? Ja. Und das ja. war natürlich ein spezielles äh, Einkaufsverhältnis. Ich sag wahr, ich... ich trinke ab und zu mal einen Kaffee, aber ich mache sehr gerne Kaffee und das war mir dann mit einer Stressmaschine mal zu langweilig. Von daher sind wir dann da gewechselt. <lacht> aber Es ist im, äh, übrigens immer noch so. Der, das, das, es ist immer noch so. <lacht> ich gehe davon aus. Sie, Sie, ist, haben, Sie haben inzwischen auch
1: einen Barista. Einen Preis.
0: Ja. Das heißt, Nestlé hat natürlich viel in diese Infrastruktur, in dieses Darstellen der Marke auch oder des Produktes ähm, investiert. Aber sie haben auch einen entsprechenden Preis dafür verlangt.
1: Ja, richtig. Das ist immer noch so, Dirk. Also alles, was du sagst, stimmt und passt auch. Ähm, das heißt, äh, heute noch, weil ich habe zwei Kaffeemaschinen, äh, ich musste mir eine kleinere zulegen, als ich die Kinder bekam, weil ich dann die ganze Küche mit den Kinderzachen vorgestellt hatte. Und dann habe ich die einfach behalten, also habe ich sie heute noch. Das Ding ist, es ist immer noch so. Also du, es ist immer noch eine Boutique, äh, die sind super schön eingerichtet. Ähm, sie haben inzwischen auch eine Möglichkeit für Self-Checkout. ist auch ganz speziell. Da wird gewogen, was in deinem, was, was in deinem okay. Sack drin ist. Also so, du nimmst eine Tüte, du, kannst, du wirst dann weiterhin beraten, aber beim Checkout kannst du dich entscheiden, ob du weiterhin mit dem Verkäufer auschecken willst oder über den Self-Check, wenn du es ein bisschen eilig hast. Dann kannst du mhm. einfach deine Tüte reinstellen, deine Karte durchziehen und dann wird gewogen, was da drin ist mit irgendeiner Waage, ich weiß auch nicht genau, also alle Produkte sind scheinbar unterschiedlich schwer. und dann weiß die Waage schon, ah, du hast so viel Kaffee von dem genommen, so viel von dem, so viel von dem, und dann ist das alles schon angesetzt. Du, 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 du scannst nichts ein.
0: Okay. Und dann
1: bezahlst du einfach, genau. Also das ist ungefähr das, ähm, das Experience. Es gibt Produkte, die kannst du nicht scannen, da musst du zum Verkäufer, zum Beispiel die Kaffeemaschinen mhm. selber, ja, das kaufst du ja aber auch nicht jeden Tag. So. Ja. Ähm, das ist das Ding. Und äh, die haben jetzt einen Barista hinten, an der, an der Theke, der mit dir die Kaffees ausprobiert und so. Also wirklich, der dir auch sagt, wie ge, es gemeint ist, wie dieser Kaffee getrunken wird. Genau, wie, wie Milch, ich unbedingt
0: getrunken werden soll, damit du das Kaffeeerlebnis, das Genusserlebnis sozusagen. Hast. Genau,
1: oder? Und das ist eben genau das, was ich meine, Dirk. Das ist genau das, was ich meine. Verhalte dich. Aber, aber sie so haben
0: damit auch eine spezielle Kundschaft. Absolut. Da geht dann wahrscheinlich nicht derjenige gehen, der sagt, du, ich brauche einfach irgendeine Liter schwarze Plörre, wo Koffein <lacht> drin ist, ähm, genau. die, die ich morgens, wenn ich äh, noch halb blind in die Küche gehe, ähm, in mich reinschütten kann, damit ich den Tag überhaupt durchstehen kann. Ähm, das ist nicht deren, deren Kundschaft. Deren Kundschaft sind diejenigen, die sozusagen das, das Kaffee trinken, den Kaffee Genuss dann auch eher für sich vielleicht ein bisschen zelebrieren. Genau. Also, Fazit ist, das Gesamtbild
1: muss stimmen, das muss von oben bis unten so sein. Das können Mitarbeiter bemängeln, das dürfen vor allem auch Führungskräfte machen. Mhm. Und äh, schau, dass du eben das Bild auch einhältst.
0: Es soll dazu passen. Ganz wichtig, man, man muss sich auch Gedanken dazu machen, vom Konzept her, wenn man sich ja. da positioniert, was gehört für mich dazu? Vielleicht auch mhm. die Kunden mal befragen. Was Absolut. ist euch wichtig? Welche Erwartungen habt ihr, wenn und so weiter? Gibt es mhm. ja Möglichkeiten. Ähm, und sich gegebenenfalls auch vielleicht sich ändernden Erwartungen auch anpassen. Und dann schauen, okay, ähm, ja wir hören da auf das, was unsere Kunden sagen oder was ich von den Mitarbeitern vielleicht mitbekomme oder so, ähm, um wirklich, ja, die Erwartungshaltung, die man bewusst oder unbewusst merkt, dann auch erfüllen zu können. Das Absolut. Ganze macht es einem einfacher im Verkauf. Kunden, die sich wohlfühlen, für die alles stimmt, entscheiden sich auch leichter, etwas zu kaufen.
1: Erstens das und, äh, und zweitens das Vertrauen. Ja? Das Vertrauen ja. wird einfach aufgebaut. Das ist das Ding. Also gut, dann geht umsetzen, geht beobachten und wir hoffen, wir dürfen euch wieder begrüßen, wenn Sie hier heißt Nektar. Bis dann, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit unserem vertriebs Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks? Mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein!